0: Привет! Это подкаст «Медузы. Текст недели». В нем мы обсуждаем самые заметные материалы, выходящие у нас на сайте вместе с их авторами. Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. Этой осенью в России одна из главных тем – новая вспышка коронавируса. Компания по вакцинации провалена, число госпитализации и смертей растет устрашающими темпами, регионы начинают возвращать прежние ограничения, федеральный центр всячески выражает обеспокоенность, но каждый раз устами чиновников разных уровней подчеркивает, что нового локдауна не будет. Редактор нашего отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец, специализирующийся на теме коронавируса, в своей новой статье ответил на главные вопросы об осенней волне пандемии. Поговорим с ним подробнее после небольшой паузы.
1: Привет,
2: это Маргарита Журавлева. Я журналист и продюсер, мне 30 лет, я начала работать в 18. Все это время работаю по профессии. Моя работа мне очень нравится, но, несмотря на это, у меня есть вопросы, связанные с ней. Есть сейчас и были раньше. И я знаю, что с похожими проблемами сталкиваются и другие люди. Наконец-то у нас есть возможность обсудить все эти проблемы. Для этого мы запустили подкаст, он называется «Карьерный вопрос». Этот подкаст о карьере для тех, кто только начинает ее строить, а еще для тех, кто хочет что-то изменить в своей работе, но не понимает, в какую сторону двигаться. Он появился благодаря компании Unilever и создан студией подкастов «Техника речи». В каждом выпуске мы берем один карьерный вопрос и устраиваем дебаты между двумя успешными молодыми специалистами. У них разный профессиональный опыт и противоположные точки зрения, а значит, у нас больше шансов докопаться до истины, которая, ну, судя по всему, где-то посередине. Мы уже поспорили о том, когда пора искать работу, на первом курсе или после магистратуры, а еще обсудили, как именно ее искать, по расчету или по любви. Впереди еще много всего интересного.
3: Если ты много лет в компании, Обычно ты застал ее еще очень маленькую. Ты напрямую общаешься со всеми фаундерами и высшим звеном компании.
0: Ты можешь закрыть комп и уйти, но ты видишь, что сидит менеджер, видишь, что сидит другой консультант, и они работают. И ты
2: такой, давайте я вам чем-нибудь помогу.
3: Не знаю, откуда во мне эта уверенность, но всю свою жизнь я всегда думал, что у меня по-любому что-то получится. Это глупо, но это помогает.
2: Подкаст «Карьерный вопрос» есть на всех основных стриминговых сервисах. Новые эпизоды подкаста выходят каждую неделю. Подпишитесь на него прямо сейчас, чтобы не пропустить и еще кое-что. Пожалуйста, ставьте нам сердечки и оставляйте комментарии. Нам будет очень приятно.
0: Привет, Митя. Привет. У меня к тебе несколько вопросов совершенно обывательского толка, как к эксперту, который разбирается во всей ковидной статистике и может сделать из нее далеко идущие выводы. Вопросы очевидные, которые волнуют многих, поэтому, что называется, не могу не задать. Сейчас, судя по даже официальной статистике, про которую мы понимаем, что она нарисована мы ей не доверяем, но даже она сейчас демонстрирует нам регулярные всякие антирекорды. Вот на этой неделе... Впервые с начала пандемии фиксируется более 30 тысяч новых ежесуточных случаев заболевания ковидом, а число умерших за день уже вплотную приблизилось к 1000 человек. Это что, это уже официально четвертая волна, и пора бить во все колокола или как?
3: Так, ну начнем сначала с официальной статистики. Я думаю, что смотреть на нее не надо. Угу. То есть на нее можно смотреть только в том смысле, что если происходит какой-то всплеск, то краткосрочно мы по официальной статистике можем сказать, что что-то растет или что-то не растет. Это единственное, как ее можно использовать. Сравнивать с другими этапами эпидемии нельзя не только потому, что эта статистика нарисована, хотя угу. мы знаем, что во многих регионах она реально нарисована. Причем иногда совершенно от балды. Вот. Распортировать на нее не надо, потому что на разных этапах эпидемии у нас по-разному тестируют, то есть с разной интенсивностью, просто тупо разное количество тестов. И по-разному учитывается смертность. В начале эпидемии была тенденция к тому, чтобы переписывать все смерти от ковида куда-нибудь еще На сердечно-сосудистые заболевания, на проблемы с сосудами, на проблемы с почками, с диабетом и так далее. Угу. Вот сейчас чуть меньше переписывают на другие причины. Касательно тестирования, собственно, выявленных случаев, мы знаем, что, допустим, прошлой осенью тестировали меньше, чем тестируют сейчас, и, скажем, на 100 да? тестов выявляли меньше людей, чем сейчас.
1: Угу.
3: Поэтому сравнивать так просто нельзя. Мы ничего не знаем про рекорды, антирекорды и так далее. Мы просто знаем, что сейчас происходит рост. Научного термина «волна, эпидемии" нету. но Если очень хочется, можно так это называть. Это буквально то же самое, что происходило прошлой осенью. Пока что.
0: По какой статистике мы можем ориентироваться? Вот есть избыточная смертность, которую нам поставляет рост да? Вот Отталкиваясь от ней, ты можешь делать какие-то выводы, но она происходит с запозданием на месяц, как минимум, да?
3: Да, данные об избыточной смертности публикуются через 40 дней после окончания каждого месяца. Поэтому, конечно, для того, чтобы судить оперативно, этот показатель не подходит. Да, надо понимать, что смерть происходит тоже не сразу после заражения, а в среднем через 21-22 дня.
1: Uh -huh.
3: а, поэтому о том, что происходит с заражениями, поэтому показатели судить нельзя, но ретроспективно можно посмотреть, что происходило. Есть более оперативный показатель от госпитализации, но, к сожалению, эти данные публикуются не во всех регионах. Мы точно знаем, что они есть во всех регионах, по всем городам, по всем населенным пунктам. Есть закрытые реестры, которым пользуется Мездрав вот, и прочие чиновники. Но публикуются эти данные в Москве, в Петербурге и еще буквально в десятке регионов. Опять же, там существует некоторая задержка, потому что человек попадает в больницу не сразу после того, как он заразился, а примерно через две недели в среднем. Мы можем по этим данным, по некоторым регионам посмотреть, что происходило с заражениями две недели назад. Вот это самые надежные оперативные данные, которые у нас есть.
0: Понятно. Я возвращаюсь в обывательскую плоскость. да. Все-таки понятно, что простые люди все равно начнут говорить, что сейчас какая-то четвертая волна. Они так для себя, наверное, решат, поскольку ну вот даже в официальной нарисованной статистике заметен всплеск. Вот. А до этого была, собственно, третья. Она, получается, вроде как пришлась на это лето. Почему она была летом? Ведь вроде как бы летом у вируса бывает спад. И почему сейчас начался какой-то дополнительный подъем?
3: Ну, сначала по поводу того, что должен быть спад. Нет, не должен. Мы точно не знаем, и ученые во всем мире точно не знают, есть ли какая-то сезонность. Снижается ли способность вируса заражать от того, что меняется температура, влажность или еще что-то. Мы этого точно не знаем. Но, скорее всего, по данным из многих стран, мы видим, что сезонности такой нет. Ну, наверное, когда люди чаще находятся в закрытых помещениях, то есть осенью и зимой, Наверное, происходит больше заражений. Никаких доказательств этого нет. Это только мы можем предполагать. Что произошло летом? Что происходит сейчас? И можно ли считать, что была третья волна, а сейчас четвертая? Или как-то иначе? В мае мы это хорошо знаем, потому что есть несколько групп, которые секвенируют вирусы, то есть, они их выделяют из больных. Они знают последовательность РНК этого вируса. Угу. И по ней могут определить, к какому варианту этот вирус относится. Мы хорошо знаем, что в мае сначала к нам пришел вариант... Альфа, который раньше назывался британским, он вызвал небольшой всплеск, а потом пришел вариант Дельта, который раньше назывался индийским, который заменил все варианты, которые были в России до этого, стремительно, буквально за несколько недель. И в связи с тем, что этот вирус намного более заразный, чем дикий вариант, который был в прошлом году, и даже чем вариант Альфа, который сам по себе заразнее, чем дикий, мы получили всплеск, который начался с Москвы и Санкт-Петербурга традиционно, Почему традиционно? Ну, понятно, это хабы транспортные, через которые к нам попадают иностранцы, и это города, откуда больше всего люди выезжают за границы и потом возвращаются. Да. Начался этот всплеск быстрее, чем любая другая волна эпидемии. Продолжался он несколько недель, и потом, судя по всему, сам закончился. То есть, власти ввели ограничения, которые мы все помним, в разных регионах разные. Но они не успели подействовать, и заболеваемость спала сама собой. Почему это произошло, сказать сложно, но мы знаем, что она спал не до конца, вирус продолжил распространяться. В Москве и Санкт-Петербурге была некоторая передышка в августе, когда было мало госпитализации, мы это хорошо видим, то есть, реально было мало заражений. Но он, судя по всему, продолжил распространяться с миграционными потоками внутри страны, и в большинстве регионов никакой передышки не было. Где-то всплеск начался в июле, в каких-то регионах в августе, в каких-то только в сентябре. То есть, это одна и та же волна, просто... В Москве и Петербурге, которые производит много информационного шума, показалось, что она закончилась. На самом деле, она по стране не заканчивалась, она продолжается. Это все тот же самый вариант Дельта. Мы, опять же, это знаем по данным о Просто он очень заразная штука, и она продолжает быстро распространяться по всем регионам. В Москве и Петербурге тоже начался новый всплеск заражений, к слову, о сезонности. Мы mm -hmm. можем предположить, что это связано с тем, что в августе люди были в отпусках, на дачах и так далее, а кто-то выезжал в другие регионы России, допустим, продолжал развозить вирус по другим регионам. Mm -hmm. В сентябре люди вернулись, дети пошли в школу, и так же, как в прошлом году, мы получили всплеск сентябрьский. Хотя подтверждения, опять же, что вирус распространяется именно через школы там и через людей, вернувшихся на работу, у нас нет. Но мы можем предположить, что вот примерно так это происходит.
0: Но тут, кстати, далеко за примерами ходить не надо. Я сам недавно перенес ковид. Всей семьей мы переболели. У меня есть ощущение, что я его получил от детей, которые пошли в школу. Они легко перенесли. Я чуть посложнее. Но я прививался. И, в общем, я только неделю помучился с высокой температурой. Ну, собственно говоря, многие и чиновники даже сейчас кричат, что значит, волна, которая сейчас вот идет осенний всплеск, он намного сильнее, чем был год назад. Та волна, которая была официально считалась второй, она у нас продолжалась там, до Нового года. А можем ли мы спрогнозировать, сколько продлится эта вспышка?
3: Сделать это крайне тяжело, потому что ситуация за год радикально изменилась. Первое, что изменилось, это, собственно, вот пришел вариант Дельта, который очень заразный. И согласно всем эпидемиологическим моделям, ну, в принципе, это можно и даже без моделей интуитивно понять, чем более заразный вирус, тем больше людей он может заразить, большую mm -hmm. долю людей. Скажем, если про дикий вариант прикидывали, что он может заразить 60% населения, после чего эпидемия сама сойдет на нет, такая вот концепция коллективного иммунитета. Когда заражается какая-то доля людей в популяции, у вируса просто не остается целей для того, чтобы продолжить распространяться с ускорением. Сейчас вариант дельта намного более заразный, и он может заразить намного большую долю людей, прежде чем иссякнет. Вот это, возможно, 80 или даже 90%. В конце второй волны, скажем так, где-то зимой, можно было сказать, что вот местами в некоторых городах и в некоторых регионах, которые наиболее пострадали осенью и зимой, мы подходим к этому порогу коллективного иммунитета, за которым эпидемия должна прекратиться. Сейчас, в связи с тем, что порог сдвинулся вверх, с этим сложнее. Но при этом надо понимать, что весь год продолжалась эпидемия, была эта летняя волна, и заразилось еще больше людей, и, кроме того, произошла не очень удачная но все таки компания вакцинации, угу. а, и у нас около трети людей где-то больше, где-то меньше вакцинировано, и казалось бы, что надо просто приклюсовать тех, кто переболел, к тем, кто вакцинировался, посмотреть, какая то доля населения и сравнить вот с этим вот порогом, который для Дельты 80 чего-то там процентов. Казалось бы, что во многих регионах мы опять близки к этому порогу, но когда мы смотрим на данные о заражениях, мы видим, что ничего не происходит, что должно происходить достижение достижении или приближении к этому порогу. Продолжаются сражения с той же скоростью, с которой это происходило прошлой осенью. То есть, получается, что либо мы неправильно считаем, либо сама концепция не верна. И, в принципе, может быть даже и то, и другое. На самом деле, если хорошо подумать, можно быстро понять, что мы неправильно считаем. Что нельзя приплюсовать просто переболевших к вакцинированным и получить долю всех, кто имеет иммунитет. Потому что эти два множества, они пересекаются. Угу. Это легко понять интуитивно. То есть, люди, которые переболели и знают об этом, или заразились раньше, но об этом не знают, потому что болели без симптомов, они не могли летом получить, и сейчас не могут, получить QR-код, если они не обращались к врачам и официально не сдавали анализ, который был занесен в базу. На эту базу мы смотрели несколько месяцев назад, и мы знаем, что в эту базу переболевших официально попало примерно 10% реально переболевших, может быть, даже меньше.
1: Угу.
3: Поэтому вот 90% не могут получить никакого доказательства, что они переболели ранее, поэтому они ущемлены в правах. И единственный вариант, как эти права обрести обратно, это пойти вакцинироваться. Поэтому, скорее всего, множество реально переболевших и множество вакцинированных, они пересекаются очень сильно, наверное, на десятки миллионов людей. Поэтому их нужно не приплюсовывать, а каким-то сложным образом учитывать эти пересечения. Вот. Но этого никто не может сделать, потому что никто не знает, кто реально переболел, а кто нет. Этого нет ни в каких базах, закрытых и незакрытых, просто это неизвестно. Второе, мы знаем, что некоторая часть прививок была сделана вакцинами, которые, мягко говоря, имеют сомнительную эффективность. Их надо вычитать из множества вакцинированных. Потому это, что это не например, успех.
0: какие вакцины?
3: Прежде всего, это корона И, кроме того, мы знаем, что много людей купили себе справки о вакцинации. А на самом деле никакую прививку не делали. Их тоже можно вычитать смело из людей, имеющих
0: иммунитет. Сколько таких? Много ли?
3: Тоже так сказать это невозможно. Но я посмотрел, когда готовил статью, думал найти какие-то косвенные данные. вот в каждом регионе Десятки уголовных дел заведено на массовое распространение этих самых справок фальшивых.
0: Ну, я эмпирически могу сказать, что я встречал много людей, которые реально говорили, что мы не будем никогда вакцинироваться, будем покупать справки. Да? Мы все их
3: встречали. Довольно сложно оценить, сколько реально таких людей. Вот. Угу. Но, видимо, довольно много. На этом можно сказать, что реально мы ничего не знаем про то, сколько у нас людей имеет иммунитет. Не можем никаким образом это вычислить. Единственное, что мы смотрим на данные о заражениях и видим, что... Этих людей меньше, чем нужно для того, чтобы сработал коллективный иммунитет. Про долю имеющих иммунитет мы сказать ничего не можем. Зато мы можем сказать про то, кто не имеет иммунитета. Правительство Москвы, которое у нас наиболее открытое по поводу данных о коронавирусе, оно опубликовало данные о том, сколько привито в разных возрастных группах. Так. И выяснилось, что... Ну, понятно, что не привиты дети, потому что пока это не разрешено. Угу. Понятно, что там есть переболевшие. А вторая группа, которая наименее защищена, это люди как раз старше 60 лет, сообщил на московское правительство. Среди них привито меньше трети. При этом мы, конечно же, знаем, что эта же группа является главной группой риска. И опять же, по данным московского правительства, среди умерших более 85% это люди старше 60 лет. Кроме того, появились исследования о том, как работает иммунитет после заражения. Было очень большое исследование в Дании. Практически на всем населении оно было проведено. И там смотрели, правда, не для Дельты, а для предыдущих вариантов, что произошло с переболевшими в самую первую волну, то есть, вот, в 2020 году весной. Uh -huh. У них тоже в Дании пришла вторая волна осенью. И посмотрели, сколько и каких людей повторно заразилось. Выяснилось, что ранее приобретенный иммунитет при заражении хорошо защищает все возрастные группы, кроме, опять же, тех, кто старше 65 лет. Там он защищает с эффективностью 50%, что не очень много, прямо скажем. Угу. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это такая атака вируса на старшую возрастную группу, в которой мало привитых, которая плохо защищена, даже те, кто переболел ранее и выжил, плохо защищен иммунитетом, который был приобретен в результате заражения. В этой же группе самый большой риск тяжелого развития заболеваний и смерти. Поэтому мы и видим увеличение госпитализации стремительное. И, как ты сказал, количество смертей почти рекордное за все время эпидемии, хотя мы точно не знаем, рекордное оно или нет.
0: То есть можно сделать вывод, что сейчас ковид распространяется именно в большинстве через пожилых людей, да? Мы можем сказать, что он больше всего
3: атакует непропорционально. Мы точно сказать этого не можем, но почти наверняка непропорционально большое количество заразившихся среди пожилых. Кроме того, что мы знаем по поводу путей распространения в реальном обществе, то есть не в каких-то там моделях. И в середине 2010-х годов была большая программа европейская. Большое исследование в разных странах по единой методике. Выбирались добровольцы, которые должны были вести дневник, где и в каком количестве они встречали людей, на каком расстоянии от них находились, разговаривали или нет. Таким образом выявлялись в среднем эпидемиологические контакты между людьми. Больше всего контактов, естественно, у детей и у студентов и большая часть из них – это общение между собой. Uh -huh. вот. Но при этом есть еще одно пересечение, которое очень сильно отличает Россию от других стран. Это то, с кем общаются пожилые люди. Если там, в Европе они в основном общаются между собой, видимо, в разных обстоятельствах, от домов престарелых до каких-то походов в кафе, то в России а исследование делалось в Томске только. Самое большое количество контактов у пожилых с представителями группы, 15 минус, то есть, детьми, угу. то есть с детьми, с их внуками. да. Yeah. Вот. И, как мы знаем, дети у нас тоже не защищены вакцинацией. И вот мы имеем две незащищенные группы. Одна из которых открыта как бы вовне, это дети. Они ходят в школу, они ездят в транспорте на ту самую школу. Потом они возвращаются, общаются с пожилыми. И, возможно, вот таким вот образом происходит распространение вируса сейчас. То есть, возможно, среди взрослых и каких-то там... Довольно крупных групп взрослых есть коллективный иммунитет, и вирус там не распространяется. Угу. А есть вот такая группа, где его очевидно нет. Точнее, несколько групп, которые взаимосвязаны между собой где эта передача возможна и, возможно, будет продолжаться еще долго, вплоть до, там, не знаю, Нового года того же.
0: Понятно. Слушай, а вот возвращаясь к коллективному иммунитету, насколько сильнее иммунитет вакцинированного человека по сравнению с естественно приобретенным?
3: Я уже упомянул про это датское исследование. Мы по этому исследованию и по нескольким другим имеем самые разные наборы данных. От того, что иммунитет, вызванный заражением, намного лучше, чем иммунитет от вакцин, до того, что он намного хуже. И в разных возрастных группах, по-разному длится, то есть, правильно было бы сказать, что мы точно ничего не знаем, потому что вакцины исследованы довольно неплохо, угу. а иммунитет, который вызван заражением, исследован очень плохо. Довольно тяжело собрать просто группу людей, на которой можно это дело исследовать. В принципе, по большинству данных, похожая примерно эффективность вакцин и, у, собственно, заражения.
0: У меня сугубо практический вопрос. Вот я вакцинировался зимой... Сейчас только что переболел. Надо ли мне делать повторную прививку, например? Или тоже непонятно все это с научной точки зрения?
3: Абсолютно точно надо, потому что самый мощный иммунитет, если судить по антителам и по клеточному иммунитету, самый мощный иммунитет – это вот такой вот гибридный иммунитет. То есть заболевание плюс прививка дает вообще мощнейшую защиту.
0: Хорошо, а давай еще немножко про Дельту, потому что вот у тебя из статьи складывается такое ощущение, что... Дельта, на самом деле, может нас всех спасти. Вот она сейчас настолько распространена, что может позволить, наверное, достичь какого-то вот такого мирового коллективного иммунитета. И мы видим, что действительно пока новых штаммов после Дельты не появляется. Ну,
3: штамм появляется каждый день и в каждом человеке. Вопрос, насколько они же неспособны и насколько они конкурентоспособны. Угу. Вот с точки зрения конкурентоспособности, пока мы видим, что Дельта просто кроет все остальные варианты именно за счет способности заражать человеческие клетки. Она делает это намного эффективнее, чем все прочие варианты. Именно поэтому она вытеснила все остальные. Что это значит и появятся ли другие варианты, которые, допустим, уходят от иммунитета, мы этого точно не знаем. Есть разные теоретические исследования на эту тему. с практическими тяжеловато. С точки зрения того, что ученые знают об эволюции, насколько я понимаю, возможны оба варианта. Что Дельта станет вершиной эволюции вируса фактически. И за счет своей заразности она просто не допустит распространения каких-то еще. И очень известный вирусолог, специалист по эволюции вирусов Евгений Кунин выпустил препринтер работы, которую он с коллегами делает. Как раз он изучает возможные варианты эволюции коронавируса. Вот согласно этой работе, возможно, она очень аккуратно говорить, есть вероятность, что из-за того, что... Примерно одни и те же участки этого самого спайк белка вируса, его короны, занимаются тем, что заражают клетки и избегают антител организма, которых атакуют. Довольно тяжело вирусы эволюционировать сразу и в сторону большей заразности, и в сторону избегания этих самых антител. И Дельта в этом плане не очень подходит. То есть, возможно, из дельта не появится вариант, который сможет избегать иммунитета. И иммунитет от прививок, и иммунитет от угу. заражений. А другие варианты, которые делают это лучше, вот, допустим, гамма, который раньше назывался бразильским, или там южноафриканский вариант бывший, они существенно лучше избегают иммунитета. Вот. Но они не настолько заразны. Поэтому даже в Бразилии и в Южной Африке они были вытеснены этой самой дельтой. Поэтому, возможно, есть такая вероятность, что дельтой станет вершиной эволюции этого вируса. Понятно, что он будет продолжать мутировать, но, возможно, не приобретет каких-то... Усовершенствование, которое которые там эффективнее заражать или уходить от иммунитета. Вот. Кроме того, есть, опять же, идея о том, что он настолько заразен, что он все-таки заразит даже в каких-то укромных уголках планеты рано или поздно всех людей, или почти всех, и так и будет достигнут этот самый коллективный иммунитет. И если вирус и останется, то не сможет распространяться с ускорением. Вот. Но есть противоположное мнение. Другие эволюционисты говорят, что в группах людей, где много вакцинированных, и приболевших возникнет давление естественного отбора, которое будет отбирать варианты вируса, которые имеют способность уходить от иммунитета, и эти варианты начнут все-таки распространяться, несмотря на засилие дельты в разных популяциях. То есть, сейчас мы находимся в такой точке эпидемии, когда должен произойти какой-то перелом, вот, но мы точно не знаем какой.
0: Кажется, что эта борьба еще все равно на годы прямо. Да, ну, почти консенсусное мнение заключается
3: в том, что вирус останется в популяции навсегда. Вот. Угу. И за счет постепенной вакцинации, особенно групп риска, понятно, что быстрой вакцинации почти нигде уже не произошло. Привить всех невозможно из-за всяких культурных, скажем так, проблем. Но постепенно, по крайней мере, группа риска будут привиты, и летальность вируса из-за этого снизится. Вот, и мы сможем с ним как-то сосуществовать.
0: Готова ли наша система здравоохранения вот к таким новым вспышкам? Выдержит ли она? Или все-таки мы преувеличиваем значение нынешней вспышки, и все нормально?
3: Ну, опять же, как я сказал, данные госпитализациях публикуются только в нескольких регионах. Пока мы можем сказать, что Москва приближается к значениям, которые в предыдущие волны были довольно критическими. То есть, это был тот момент, когда открывались все дополнительные ковидные госпитали. Угу. И врачи занимались почти исключительно тем, что лечили ковидных больных. На пике в конце осени и на пике в июле было по 2000 человек госпитализированных ежедневно, и это очень ощущалось. Сейчас 1400 с небольшим и растет. То есть мы опять приближаемся в Москве, по крайней мере, к критической черте. В других регионах сказать сложно, но думаю, что будет такая же примерная история. То есть понятно, что сейчас все регионы готовы намного лучше, чем, допустим, прошлой осенью. Умеют быстро развертывать дополнительные мощности без госпиталей и так далее. Но наверняка где-то это все будет очень болезненно вот, снова.
0: Почему власти не вводят новый локдаун? И вообще, возможно ли еще такая ситуация, чтобы ввели? Это, насколько я понимаю, решение, которое было принято еще прошлой осенью.
3: Что мы не занимаемся этим. Вводим только самые щадящие ограничения, которые никак не затрагивают большую часть экономики. Связано с тем, что ограничения более жесткие. За них нужно платить. То есть, нужно давать какие-то льготы предприятиям, нужно платить зарплату бюджетникам, которые не ходят на работу, и это все сотни миллиардов рублей, то есть, довольно существенная нагрузка на бюджет. Понятно, что если ты ограничения не вводишь, мы теперь знаем, что вспышки заканчиваются и сами собой без этих ограничений, но мы платим за это большим количеством смертей. Да. Не знаю, каким образом принималось это решение, точно не могу сказать. Но это решение, очевидно, принято на федеральном уровне. То, что регионы могут вводить ограничения из некого щадящего списка, они не очень сильно влияют на заражение, может быть, чуть-чуть ускоряют окончание вспышки, если они введены. В остальном, вчера, по-моему, мэр Москвы Собянин сказал, что мы научились с этим справляться, не очень понятно как, этим закрывая глаза. А, ну, да, важно, что научились справляться, мы умеем открывать большое количество госпиталей, куда можно положить этих самых э, людей с тяжелым течением болезни, так и справляются.
0: Ну, в Москве это хорошо поставлено все работает, действительно. А вот как в регионах это сработает, непонятно.
3: В регионах везде по-разному, да. То есть где-то получше, где-то похуже, да.
0: Да, мы еще видим, как федеральная власть максимально дистанцируется в этом вопросе. Они с удовольствием раздали эти так называемые дополнительные полномочия всем губернаторам, которые значит, вот имеют право вводить что угодно там, да, а мы ни при чем.
3: Вот есть разумное зерно, на самом деле, потому что, конечно, на местах видней. Считать за всех и всем указывать, сколько коек открыть и кого заставить вакцинировать под страхом смерти, а кого нет. Ну, лучше управлять на месте. Вот другой вопрос, что инструкции, которые выданы, они позволяют э, вообще ничего не делать. Писать любые цифры в отчетности. И вот есть, там, не знаю, пример Башкортостана, который занижал все цифры в 10 и более раз и... Долго показывал, что там никакой эпидемии нет, вот, потому что она там была и еще как. То есть, полномочия широки, никакого давления федерального. Ну, главное, чтобы не переполнялись больницы, тогда все нормально считается. К сожалению, ситуация со смертностью одна из самых плохих в мире. По какой метрике ее не измеряй не сравнивай. Так мы платим за то, что мы не вводим никаких локдаунов. Получается вот так.
0: Спасибо за внимание. Вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь «Медузе», регулярное или разовое пожертвование можно оформить по адресу support.meduza.io. Также в нашем недавно открывшемся магазе можно приобрести и на агентский мерч от наших партнеров. Часть средств от каждой покупки передается «Медузе». На этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. Пока.